0: 12 en punto. De este martes 20 de julio estamos comenzando este cuarto capítulo de Conexión IP... ...que estamos haciendo semana a semana a través de duna.cl y pulso.cl. Eh, les recordamos que estamos en vivo, pero a quienes también lo puedan ver después... ...esto queda alojado en las páginas web de Pulso y Duna. Y este ciclo de 12 que ya llevamos el cuarto capítulo hoy... Lo hacemos eh, con el apoyo de los presentadores de el Ex Chile y Mundo Verde de Banco Estado. Para quienes quieran eh, participar de la conversación que vamos a tener hoy, están las redes sociales del programa Conexión IP, tanto en Twitter como en Instagram. Y para quienes están a través de la plataforma Zoom, en el chat de esta plataforma pueden hacer sus preguntas y al final en el, en el cuarto bloque las vamos a compartir con nuestros invitados y como en los primeros programas también
1: me acompaña hoy don Gonzalo Restini, ¿cómo estás Gonzalo? Vuelvo a acompañarte señor director, muchas gracias por la presentación y por, eh, por estar eh, esta mañana con nosotros saludos a todos ustedes y hoy día vamos a conversar de un tema que, que siempre sale en las conversaciones de, de nuestro programa Información Privilegiada como una palanca para reactivar el país, una palanca para mover la economía. Y a nivel, a nivel micro yo siempre pienso esta carretera que llegó para acá realmente prende eh, ciertos sectores del país que pueden acceder a, a trabajo, pueden acceder a movilización, pueden acceder a educación. Por lo tanto, es un tema apasionante que sin duda tiene una importancia vital y que también ha enfrentado cuestionamiento en el último tiempo y de eso queremos conversar hoy día. Porque es importante plantearse frente al nuevo escenario con, con eh, una visión de, que captura probablemente lo, lo mucho bueno que se ha hecho hacia atrás, pero también renovada para los nuevos escenarios y tiempos que se vienen que sin duda son sorpresivos, dado además lo que pudimos ver que pasó el fin de semana para conversar de ello tenemos eh, un panel de, de, de mucha experiencia, un panel de lujo y vamos a partir presentando a Loreto Silva, integrante del Consejo de Políticas de Infraestructura. La, Loreto es eh, exministra de Obras Públicas, impulsó y lideró el desarrollo de una importante cartera de proyectos de obras viales, aeropuertos, hospitales, eh, todo esto concesionado. Ha sido además directora de Empresas de Generación Eléctrica y Agua Potable y es consejera del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio Santiago, además de ...del Consejo de Políticas de Infraestructura, el CPI... ...y expresidenta de ENAP... ...un currículum realmente extraordinario... ...muchas gracias... Chuta Loreta. que sabe... ¿eh? ...muy bienvenida... <risa>
0: <risa> Hola, ...que ¿cómo sabe,
1: están? sabe señor director...
0: ...bueno, nuestro siguiente invitado... ...también sabe mucho y con, eh, con muchísima experiencia... ...es Leonardo Daneri... ...quien es presidente de COSA, entre otras cosas... ...leonardo es ingeniero civil de la Universidad de Chile... ...con amplia experiencia en infraestructura pública concesiones de obras públicas y construcción de carreteras, túneles y todo tipo de obras civiles. Fue presidente del Comité de Obras Públicas y del Comité de Concesiones de la Cámara Chilena de la Construcción y director de la Mutual de Seguridad, muy vinculada a ese sector, por supuesto. Asumió la presidencia de COPS en el año 2017 y ha sido reelecto dos veces desde entonces, siendo la última vez en abril de este mismo año. Bienvenido, Leonardo. Muchas gracias. Y eh, vamos a, a presentar a quien viene entrando, viene entrando y le damos las gracias porque, porque al... la, la, la invitamos muy a última hora, le pedimos disculpas, la invitamos a última hora, así que la vamos a perdonar que llegó un poquito tarde eh, y se está sentando con nosotros, Paola Tapia, ex ministra de Transportes y Telecomunicaciones, Paola es abogada de la Universidad Católica, posee un magíster en Derecho en la Católica de Valparaíso, diplomas en Gerencia Pública y Políticas Públicas, ambos en la Universidad de Chile. Fue la primera mujer en asumir la cabeza del Ministerio de Transportes y también es consejera del eh, Consejo Políticas de Infraestructura, entre otras cosas. Bienvenida, a Paola.
2: Hola, un gusto saludarlo, saludar también a los panelistas y además podemos agregar que soy recientemente nombrada jefa de infraestructura y transporte del GORE Metropolitano. ¡Ah,
0: mira, pero mira, mira, fresquito, es noticia. Buenis buenísimo, buenísimo. Así que se dan cuenta que el panel que tenemos hoy para conversar es realmente eh, de lujo y diverso. Bueno, y este, este ciclo que les contaba que estamos haciendo este cuarto capítulo... Cuenta con el apoyo de Enel Ex, quien eh, abre la energía a nuevos usos para un futuro sustentable. Conócenos en enelex.com y síguenos en nuestras redes sociales. Y también Mundo Verde, Banco Estado, productos y servicios para un mundo más sustentable. Y ahora que eh, ya presentamos a nuestro invitado, les comento, vamos a tener tres bloques de conversación y un cuarto bloque donde vamos a recibir las preguntas del público a quienes les hice la invitación a través de las redes sociales o eh, de la plataforma eh, Zoom. Leonardo, vamos a partir
1: contigo. Estás en minoría, así que vamos a partir contigo. ¿estás? No, muy ¿Ah? bien. Pero no es como el debate de los candidatos del otro día, así que no se preocupen. Sí, no, bueno, se pueden tratar con más mal. cariño. <risa>
3: más Siempre los tratamos con cariño.
0: <risa> Leonardo, es posible hablar eh, de los próximos 10 años, que es lo que queremos hablar de hacia adelante. Cinco serán los avances que hemos tenido desde los 90, a mediados de los 90 hasta los 2000, en infraestructura, en concesiones. ¿Cómo ves tú esos cambios de cara a lo que necesitamos de ahora en adelante?
4: Bueno, es indudable ¿cierto? que la, la infraestructura es clave para el desarrollo de cualquier país, particularmente un país como el nuestro, que tenemos eh, una geografía compleja, estamos a 10.000 kilómetros de distancia de los centros de consumo y somos un país portador. La infraestructura juega un papel clave. La industria de las concesiones de obras de infraestructura pública partió en la década de los 90 efectivamente siendo eh, aprobada por unanimidad en el Parlamento, quiero destacar ese punto, o sea, es una, algo absolutamente transversal y no cabe ninguna duda que ha generado una capacidad de desarrollo del país gigantesca. Eh, pero eh, la, las ideas, los proyectos, las formas en que se generó hace 20 o 30 años atrás, hay que hacerlas evolucionar porque el país ha cambiado, las personas han cambiado, ha cambiado el mundo, eh, vienen nuevos desafíos y vamos a tener que hacerle Muchas correcciones al modelo, probablemente, pero es un modelo que ha demostrado ser muy exitoso en eh, lo que tenemos actualmente país. Y sin ir más lejos, hemos visto que la capacidad logística del país se ha mantenido perfectamente bien durante la pandemia, sin ningún inconveniente. El mejor ejemplo de aquello son las vacunas, cómo se distribuyeron las vacunas, cómo llegaron con un éxito que en ninguna parte del mundo ha sido. Las exportaciones han seguido fluyendo perfectamente bien. hablando muy bien de nuestra cadena de carreteras, de aeropuertos, de puertos, en fin. Eh, ...lo digital ha funcionado bien... ...quiero extender las concesiones a todo lo que significa infraestructura... ...no solo a carreteras y, 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 y caminos... ¿Mm? ...en fin, es un país que ha funcionado... ...ahora, de los desafíos que tenemos en los próximos 10 años... ...es mantener la competitividad del país... ...por lo que explicaba Certo... Pues ...el país va a requerir muchos recursos... ...por los compromisos sociales que se han tomado... ...eso significa que vamos a tener que exportar mucho... ...y el desafío más importante que tenemos sin duda... ...es el cambio climático... ...que se refleja en dos principales áreas... ...en lo que respecta a infraestructura se refleja en eh, agua, con todo lo que eso conlleva para poder, para poder satisfacerse otras necesidades de la agricultura, de la industria, de la minería y del consumo humano, se refleja en eh, catástrofes, en darle redundancia y resiliencia a nuestras redes de infraestructura porque con el cambio climático, sin duda, con la geografía que tenemos, las amenazas a la infraestructura son enormes. Somos el país con más catástrofes del mundo, eso sin contar los terremotos. Entonces, tenemos un desafío enorme. Y ese desafío vamos a tener que abordarlo en todas las áreas con la participación del sector privado, sin duda, porque la capacidad de gestión, la productividad, la, la inversión eh, que se hace en tecnología e innovación por parte de los privados es enorme y eso permite... Y aquí quiero marcar un punto que es bien importante en lo que respecta a, a concesiones. La rentabilidad que se obtiene en, en, en cualquier industria concesionada no pasa por tener precios abusivos ni altos, pasa por aprovechar las brechas de productividad de tecnología e innovación que tiene el sector privado, no nos olvidemos que en Chile están las mayores empresas del mundo que invierten en carreteras, en, en, en infraestructura digital, en, en, en obras, de infraestructura de todo tipo, de, de, del mundo están aquí en Chile. O sea, la capacidad de innovación que nos extraen es gigantesca. Y la rentabilidad que se obtiene, a diferencia de la que puede obtener el Estado en forma directa, es básicamente debido a esa brecha de productividad, de innovación y de tecnología. Entonces, por eso quiero marcar lo que dije al principio, es una eh, industria que partió muy legítima con una aprobación transversal del Congreso y sigue siendo muy legítima a pesar de que se ha puesto en duda y hemos tenido algunos problemas de reputación social, particularmente asociados al caso de las tarifas de las carreteras y además dentro de las carreteras a las autopistas urbanas. Entonces eso es lo que tenemos que conversar de aquí para adelante, cómo innovamos en esa área para poder seguir avanzando en la generación de la infraestructura que tanta falta le hace al país.
1: Perfecto. Eh, Loreto, sigamos por tu lado. Y en, y en esa misma línea, eh, pensando en, en lo que ha sido el desarrollo de la infraestructura en Chile, digamos, desde el año 90 en adelante, ¿cuál es tu evaluación de lo que se ha hecho hacia atrás y, y cómo estás viendo el, el futuro en este nuevo contexto? Un poco lo que comentábamos al principio, de, de, un, de un escenario distinto. Eh, ¿Qué se ha hecho hasta ahora? ¿Qué aprendizajes hay y, y cómo estás viendo el futuro?
3: Bueno, yo creo que el modelo de desarrollo que nosotros hemos tenido en materia de infraestructura, eh, más allá de las cuestiones que hay que ajustar, de los problemas puntuales que han habido, hace un modelo exitoso, donde el Estado fijó en algún momento las reglas en que los particulares tenían que usar, eh, las fijó muy, en forma muy clara, eh, en cuanto a la evolución de los proyectos, la forma transparente de licitar las obras, eh, la fiscalización de, de, de los proyectos y, en definitiva, el cómo se veía, tenía que llevar adelante todos los proyectos. Y como dice Leonardo, en todas las áreas, en el fondo el, mundo, el modelo de concesiones en Chile ha desarrollado a nuestro país en muchas áreas. Es el modelo que nosotros tenemos como desarrollo. Sin ir más lejos, tenemos las concesiones mineras, las, de, las concesiones de electricidad, agua e infraestructura. Eh, yo creo que en ese, en ese desarrollo el sector privado ha tenido un rol fundamental. Y ha tenido un rol fundamental porque en algún minuto, eh, que tenemos que recordar de nuestro país, nosotros no teníamos eh, la capacidad de financiar estas obras. Si no lo hubiésemos hecho incorporando al sector privado, eh, este, esta infraestructura no la tendríamos hoy día, claro. no hubiésemos sido capaces de enfrentar la pandemia. Esto se calculaba en su minuto que se demoraría 30 años más de lo que se hubiese eh, desarrollado con, con la participación del sector privado. Ahora, la participación del sector privado ha sido exitosa porque ha sido capaz de, de construir las obras, llevarlas a cabo, de mantenerlas en el fondo, eh, de, de influir también en el territorio. Sin embargo, para el futuro, dado que nosotros como país hemos crecido, en el fondo tenemos un, una, un desarrollo mayor, un, un PIB mayor que, que cuando se instaló esto, eh, nosotros tenemos que hacernos cargo del de, eh, impacto transformador de la infraestructura en el territorio. En el fondo, tenemos que hacernos cargo de eso. Tenemos que hacernos cargo de, de la necesidad de que el, la, la, el planeamiento, la planificación de la infraestructura no se haga solo a nivel central, sino que también desde las regiones, eh, porque ellos, en el fondo, el territorio muchas veces tiene mayor capacidad de determinar su lo que, les, lo que les, la priorización de las obras. Y además, cuando tú eh, descentralizas la toma de decisiones y la, la, la hace llegar más a la ciudadanía, la ciudadanía se siente más comprometida con esas obras y por lo tanto las objeciones que hemos visto al desarrollo de proyectos es más difícil que, que ocurran. Y yo creo que un punto fundamental es que desde la inversión privada eh, es, es esencial que incorporen a, a, su, a, su a su modelo de gestión el impacto que causan en las comunidades que tengan una vinculación con las comunidades mucho más cercanas que lo que ha sido hasta ahora. Que entiendan que no solamente basta con ejecutar las obras, ejecutarlas bien, mantenerlas bien, sino que también tienen que ver eh, cómo ellos impactan el territorio. Esto, esto es una tendencia mundial, es decir, no es, una, no es una cuestión que está pasando en Chile. Si uno ve que, por ejemplo, lo, los fondos de inversiones de Estados Unidos han dado señales claras en el fondo a las empresas de cómo tienen que relacionarse en, en, en con, la, con las comunidades y cómo tienen que incorporar eso a su modelo de negocio.
1: si te vino a la cabeza algún ejemplo de, de cómo se, se implementa esta, esta idea en concreto? O un ejemplo, aunque no sea específico, un ejemplo conceptual, digamos, si van a hacer una carretera que pasa por una comunidad, la comunidad de, de qué manera se ve, se ve involucrada en esa decisión.
3: Bueno, yo tengo en mi cabeza dos modelos, dos casos, ejemplos que vienen de mi experiencia. Uno, el Camino de la Fruta, que es una obra muy necesaria, uh -huh. pero que pasaba por muchos pueblos con mucha identidad y que al, al momento de hacer la evaluación social del proyecto, es un error como del Estado, no se incorporó, no se incorporó esa necesidad de la gente de preservar su, 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 su entorno, de vivir, seguir viviendo como vivían, y ese proyecto terminó fracasando, terminó anticipadamente con un costo tremendo para el país. Eh, no quiero ser autorreferente pero pero un proyecto que para mí es como que reflejó una, un cambio de miradas el, el proyecto américo expuso 1 eh, y 2 y eso fue un cambio de mirada que en lo personal lo viví eh, a, a, a la fuerza en el fondo me tuve que encontrar con la pared de, de la oposición de, lo, de lo, todas las comunidades y municipios que cruzaban la carretera para entender que necesitábamos hacer ese trabajo con las comunidades cuando recién se anunció el proyecto eh, yo recuerdo que al otro día salieron todos los alcaldes oponiéndose a esto. Y yo de verdad no, sé, no entendía por qué. ¿Cómo con un proyecto tan fantástico que iba a mejorar claro. en el fondo del transporte? ¿Por qué se oponía? Y ahí tuve el sabio consejo de, de Raúl Torrealba que me dijo, mira, estos proyectos tienen que nacer de las comunidades. Hay que preservar el Parque Américo de Espuso. Eso forma parte de la identidad. Hay que mejorar los accesos, etc. Entonces, ahí... Es un panel de expertos completamente ajeno al Ministerio de Obras Públicas hizo ese trabajo con las comunidades y por lo tanto eh, las comunidades se sintieron incorporadas al desarrollo del proyecto y lo legitimaron entonces ese tipo de cosas ese tipo de acciones son las que tenemos que incorporar o tienen que incorporar el sector privado como parte de su modelo de negocio, no es un agregado de, re, de reputacional sino que claro. es parte de su modelo de negocio de sin eso lo veo muy difícil
1: de
0: acuerdo Paola, en, en, como especialista sobre todo de tu experiencia mayoritariamente en transporte, hay una hay una conjunción, hay un hay una, una parte que, que juega muy bien con el tema de las infraestructuras y las concesiones. ¿Cómo ves tú el desarrollo de este sector en Chile? Sobre todo cuando uno cuando uno ve, por ejemplo, eh, el transporte público hoy día cada vez crece más en, en electricidad como energía. ¿Cómo ves tú ese camino en los próximos 5 o 10 años?
2: Bueno, primero señalar que eh, respecto al modelo, un poco eh, a propósito de las intervenciones anteriores, eh, claramente la infraestructura es un pilar fundamental y para transporte también, eh, como motor, dijo en algún momento el Banco Mundial, o a lo menos las ruedas de lo que significa el desarrollo del país. Eh, y en ese sentido también marcar muy importante que la infraestructura pública genera también la forma que tenemos de convivir en las ciudades. Y en ese sentido también gatilla, por ejemplo, dónde los privados van a invertir. O sea, si nosotros vamos a hacer una línea de metro y no generamos el necesario aprovechamiento de la plusvalía en torno a esas líneas de metro para el sector público, evidentemente los privados lo van a aprovechar. Por lo tanto, va guiando el camino de cómo se genera esta inversión. Ahora, ¿qué creo yo en materia de desafíos a propósito de la institucionalidad? Creo que es muy importante que logremos focalizar una mirada de la infraestructura pública de mediano y largo plazo. Porque al final del día, todos los gobiernos, evidentemente, legítimamente, tratan de aprovechar para sí las obras de infraestructura y muchas veces incluso hay proyectos que fracasan por esta mirada de largo plazo que debe tener. Te pongo un par de ejemplos. El tema de ferrocarriles. El tema de ferrocarriles hoy día es una política que se ha abandonado prácticamente y que tuvo un muy buen ejemplo hace poco, como fue el Metro Tren Nos, del cual además fui vicepresidenta de la empresa y en la cual efectivamente logramos disminuir para que entender el sentido de la infraestructura de una hora treinta, dos horas de desplazamiento de una persona de su lugar de trabajo hasta su vivienda a 24 minutos. O sea, la infraestructura le cambia la vida a las personas. Mm. Y esa mirada es la que yo siento que ha estado ausente de las políticas públicas. No solo en materia de participación ciudadana, que obviamente es muy relevante, sino también muy importante en cómo generamos esta mirada de la infraestructura desde lo local, desde lo regional y también muy importante con esta visión de largo plazo que comentábamos. Entonces yo creo que los desafíos están en la institucionalidad, están en los proyectos, no nos podemos demorar tres, cuatro años en ir y volver con una... Las personas que a lo mejor nos están viendo no, no entienden muy bien, pero no, nos demoramos en trámites. En trámites de diversa índole Y, evidentemente, eso tiene que lograr acelerarse, lograr generar una eh, mayor eficiencia también de parte del Estado. Yo creo que el Estado tiene que ser un rol más activo. Yo creo en la asociación pública-privada, pero creo que el Estado tiene que ser más activo y tiene que, además, eh, convocar de una forma distinta. Y por eso, un último ejemplo, vuelvo sobre la idea de la institucionalidad. Eh, concesiones. Cuando tuvo todo el problema que hubo en el denominado caso Movgate, por ejemplo, ¿Qué se dijo entre otras cosas, probidad, transparencia, deberíamos estar constituyendo un gran observatorio eh, internacional, además que nos pidieran medirnos con, con otros países. Y se dijo hay que crear la institucionalidad. Y saben cuándo se creó la división de concesiones del MOP? 2018. Pasaron cuánto? Más de 15 Uy, años. ¿Tanto el ministerio en esa época? Y, y no, pero, pero desde el punto de vista institucional, el ministerio tenía que seguir funcionando. Pero no, no estaba necesariamente el brazo armado de esa institucionalidad robusta y fuerte. Y ahí un poco hablo también desde mi posición actual, el Gore es una tremenda oportunidad, una tremenda oportunidad para acercar el gobierno local, el gobierno nacional y construir desde el territorio estos proyectos que son tan necesarios.
0: Paola, y, y también desde tu desde tu experiencia en el, en el sector público que llegaste hasta, hasta ser ministra. ¿conversan eh, hoy o, o falta hay una conjunción entre, eh, entre las áreas de concesión, la construcción de infraestructura y finalmente quiénes van a usarla dentro del Estado? ¿Esas áreas conversan entre ellas cuando se planifica algo o, o falta por hacer cosas ahí? Falta,
2: porque yo creo que falta generosidad política, porque incluso en los mismos gobiernos un ministerio no necesariamente conversa con el otro, transporte con obras públicas. Por ejemplo, transporte hoy día debería estar siendo la, la gran bandera de lucha la movilidad sustentable, si no resistimos más en congestión, en contaminación, el tema de las ciclovías, el tema de los peatones. Entonces, esa conversación no es, yo no la veo como necesariamente contradictoria con lo que puede ser un sistema de concesiones, pero tienen que conversar tienen que entablar ese diálogo y ahí fallamos por luchas de poder muchas veces, por falta de una mirada más generosa de mediano y largo plazo y evidentemente creo que eso es algo que debíamos fortalecer con estas comisiones y consejos que todos los gobiernos suelen implementar, pero que hay veces que hay que darle más también institucionalidad para que puedan concretarse.
0: Gonzalo.
1: Muy interesante lo que dice Paola. Eh, y ¿Cómo, cómo lo, lo ves tú desde, desde COPSA, como presidente de COPSA, Leonardo, el, el desarrollo futuro de la industria, eh, considerando todas estas variables que, que ya han comentado aquí tus, tus tertulias y, y también el, el, el escenario en que hay un replanteamiento general de muchas cosas, ¿no? Hoy día mismo está sesionando la, la, la Asamblea Constituyente, hay, hay cosas que están en, en cambio. Eh, me gustaría también que hiciera referencia al... ¿A, a, a ¿Cuáles han sido las etapas que, que tú puedes, te, te lo leí por ahí en, en una entrevista que uno puede identificar en, en, el, en el proceso de desarrollo de las concesiones en Chile? Eh, de una etapa muy bullante y muy prestigiada, digamos, después algunos cuestionamientos y ahora eh, yo me, me diría, que, diría que estamos en un escenario de replanteamientos, ¿no?
4: Bueno, son, son varias preguntas, vamos a tratar de, de resumir. Primero, eh, quiero, quiero Nadie que... dijo que iba a ser tan fácil, lo vamos a tratar bien, pero... <risa> quiero, quiero partir por la última. Son muy
1: capaces ustedes, eh, señor ingeniero. Usted es el verdadero por... ingeniero, además. Sí, güey. Ah. Pues.
3: dos abogados y un
4: ingeniero. Claro, <risa> ingeniero. <risa> pero quiero partir por la última pregunta, que eh, es la más compleja. Sin duda, cuando partió la industria, fue eh, una industria muy glamorosa, sí. porque le trajo al país algo que nadie había visto. O sea, sí. Autopistas que no existían solamente en las películas. Eh, infraestructura de buena calidad, viaductos, etcétera. No nos olvidemos que eh, en la década de los 80 teníamos una parte de la ruta 5 bidireccional eh, y tramos, sin pavimento. O sea, tramos tan destruidos el pavimento que estaban sin pavimento. Y esa era la cadena. ¿Dónde la vía ¿Ah? ¿Sí? hasta San Fernando? ¿Dónde vía hasta San ya, Fernando? Creo. Eso era hacer la infraestructura de Chile. ¿ah? Mm. Eh, en fin, llega una industria eh, en que, insisto, llegaron eh, empresas de categoría mundial a hacer eh, infraestructura de calidad. Sí. Y sin duda fue glamorosa, y, y tuvimos autopistas eh, autopistas urbanas, desafíos no menores de riesgo, eh, primera par parte del mundo que se implementó el TAG, o sea, el, el pago... Bueno, y funcionó eh, bien. Y funcionó bien, pero no, el, el riesgo que eso conllevaba no era menor. Y se generaron políticas tarifarias pensando en que en aquella época los que teníamos automóviles éramos parte de una lista. Entonces el precio no era un tema tan relevante. Eh, y de una calidad de servicio enorme, o sea, comparado con lo que había. Por lo tanto, todo el mundo estaba feliz, ¿cierto? Porque se demoraba eh, mucho menos, y como muy bien dijo Paola, la calidad de vida de las personas mejora con infraestructura de una manera notable, pero sobre, sobre todo en el ahorro de tiempo, que les, el, el, el tiempo que gastan en ir y volver de una determinada función, que cuando queda disponible, gracias a la mejor infraestructura para las personas, es invaluable. Ese es el, eso es calidad de vida dura y pura. ¿eh? Entonces, eso es generó... Eh, además en, en ese periodo el, el dueño de la infraestructura que es el Estado encarnado en el MOP y que es el que fijó las reglas del juego estaba muy presente, estaba junto, codo a codo con nosotros, defendiendo la industria incluso promoviéndola a nivel internacional de, hablando las bondades de nuestro país como país seguro, como país confiable con unas leyes de muy buena calidad, etc. Entonces, eso es un, una, una cosa muy armoniosa, eso se empezó a perder a fines de o sea en la, en la primera década desde los 2000, en el 2010 se empezó a perder Después del Mombate, sin duda, que introdujo, tal como dijo Paola, un tema, eh, hubo eh, por ahí eh, algunas visiones encontradas con respecto a la rentabilidad de las autopistas, las inversiones. Bueno, en aquella época también se hicieron inversiones a través de las autopistas que no tenían que ver con la autopista, se financió una parte de la línea 4 del metro, por ejemplo, con Besposo uh -huh. con, 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 con Sur, se, se solucionó completamente el problema de aguas lluvias de Santiago gracias a la autopista. Entonces, todas esas inversiones terminaron siendo pagadas en los tac en fin y empezó a aparecer el amor y sobre todo que el Estado empezó a tomar un papel más más observador eso fue un poco lo que sucedió y paralelamente con aquello y aquí me refiero al tema de las autopistas urbanas cierto el país creció eh, el parque de automóviles empezó a crecer gigante en forma gigantesca fue un país más rico hubo mejor acceso al automóvil había mejor infraestructura y empezó a suceder cierto que la gente empezó a tener más automóviles y pasaron un par de fenómenos muy complejo, uno de ellos fue una muy mala política pública, que se llamó Transantiago, que generó una crisis del transporte público y obligó a mucha gente a subirse al automóvil, sin tener en cuenta probablemente las externalidades que tiene tener un automóvil, que no solo la benzina y la compra del auto, sino que además el TAC, las patentes, las multas, etc. Y mucha gente además aprovechando eh, la, los créditos hipotecarios, en fin, la expansión de, de las ciudades, se fue a vivir extramuros, lo que lo obligó a tomar... ¿cierto? con mayor uso del automóvil, y claro, y 20 años después nos encontramos con que eh, eh, las tarifas fueron creciendo en el tiempo porque se, 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 se colocaron tarifas artificialmente bajas para fomentar el uso sí, un minuto.
1: mecanismo que después Y después fue se un
4: mecanismo de reajuste por pues, sobre el PC, etcétera Bueno, entonces ahora tenemos otro mundo y, 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 y la conclusión que nosotros sacamos, la gente de las mediciones que hemos hecho tiene clara conciencia que las autopistas privadas prestan un mejor servicio que las públicas, que las hay, pero son caras. Entonces tenemos que hacernos cargo de eso, porque no podemos perder de vista que todas las bondades que tiene la infraestructura no podemos echarlas a perder porque hay un problema que es de fácil solución. Entonces tenemos que preguntarnos ahora con respecto a las tarifas, bueno, ¿es, ¿es correcto de que los usuarios de esta generación paguen toda la financiamiento, inversión, mantención, administración, y además un resto no menor para el Estado? Para que tengamos una idea, del peaje que se paga en cualquier carretera, urbana un 40% va al Ministerio de Hacienda, tengamos eso claro. Entonces, son preguntas que tenemos que hacernos. Después, ¿todos los usuarios tendrán que pagar igual? Otra pregunta que tenemos que hacernos. En fin, eh, tenemos que colocar, por ejemplo, eh, otros ingresos usando las fajas de la autopista, que es un tremendo espacio público, son un bien nacional de su público, donde podemos colocar, por ejemplo, eh, poliductos para transportar energía, fibra óptica, fluido, mm. podemos colocar antenas de 5G, podemos colocar líneas de transmisión, en fin, eh, podemos hacer muchos ingresos no viales para ayudar a mejorar ¿cierto? lo que se paga por las autopistas. Pero,
1: perdóname que te interrumpa, lo, lo que pasa es que hay un fenómeno muy humano que, que me parece que juega un, un papel aquí, es que la gente le da mucha importancia a las cosas cuando las tiene, al principio, cuando aparece una carretera nueva. Claro, me demoro eh, media hora me, menos en llegar a cualquier parte, pero, pero pasan los años... Y después empiezo a ver los costos de las cosas, ¿no? Eh, ya me demoro los, 4, 30 minutos menos, pero veo que hay tacos, veo que me sale caro. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se administra eso en el, en el contexto de una sociedad que hoy día además es más empoderada, es más conectada, es más, es más
4: complejo administrarlo y por lo tanto la política tiene un papel, ¿no? Bueno, justamente yo al principio, en la primera parte hablé de que tenemos que evolucionar la industria y ahora con las preguntas, ¿cómo la evolucionamos? Ese es un mm. poco el tema. Siempre en, en participación con las personas, yo compro completamente lo que... Decía Loreto, o sea, esto es entre todos, ¿no? ¿No, no, no podemos llegar a unos iluminados y decir, la autopista se hace así, pasa por acá, o esto no, no, no puede ser, eso está claro, y, y tenemos que mejorar esas institucionales, pero tenemos que preguntarnos esto que estoy diciendo, eh, ¿a, ¿a dónde tenemos que llevar el sistema? Por ejemplo, haciéndome cargo de la parte territorial, eh, las autopistas generaron eh, en enormes espacios públicos eh, eh, disponibles para hacer una serie de actividades comerciales, ¿qué es lo que nos pasó? Una autopista, cuando se hizo, se hizo con caleteras muy pequeñas, porque era una vialidad alternativa, porque las vialidades disponibles las alternativas eran muy amplias. Pero ¿qué pasó? Con, con la llegada de la autopista se generaron, y sin una regulación territorial adecuada, se generaron, por ejemplo, enormes centros comerciales, enormes edificios, que fueron copando las vialidades locales de las autopistas. Y no permitió, por, por un lado, que la gente usara la alternativa, y por otro lado, congestionó las autopistas, porque eh, esas vialidades locales eh, atoradas, atoraban la autopista. entonces eh, eh, y, y ahí empezó un poco el desprestigio, claro, estoy pagando y no estoy teniendo un servicio tan bueno como el que tenía. Entonces, eh, eso es la, la conversación que tenemos que tener ahora y teniendo en cuenta que tenemos una sociedad más empoderada, las restricciones ambientales que tenemos, territoriales, de consulta a las comunidades, de, de, tenemos un, una tremenda conversación por delante y tenemos que hacerla entre todos. En ese sentido estamos absolutamente disponibles, pero estas son las preguntas que, que yo quiero hacer. ¿Cómo mejoramos nuestra industria? Y no nos olvidemos que en aquella parte de las concesiones en las cuales el concesionario es invisible, estoy hablando de hospitales, cárceles, por ejemplo, en que son concesiones de obra pública que se pagan con un subsidio, en los aeropuertos también, en el aeropuerto el, el que recauda la DGAC, no es el concesionario, entonces ahí el concesionario es invisible y nunca hay problema, en eso no hay problema de tarifa ni nada, y una competencia pura y dura enorme, con enormes aportes para mí. El... Entonces el problema lo tenemos en aquellas partes que son autopistas donde el concesionario es visible y es el punto de choque y ahí donde el Estado nos dejó un poco nosotros al frente y además... Eh, tenemos que hacernos cargo de, si vamos a estudiar ambientalmente todas las autopistas y vamos a, a, a poner en, el, en, en la gestión de la autopista, hacernos cargo de las áreas aledañas a la autopista, pues muy bien, no hay problema, pero hay que reflejarlo en los modelos de negocio y en las normas y en lo que estamos haciendo. En fin, es un poco lo que tenemos que conversar ahora, que con esa disposición estamos.
1: Uh
0: -huh. Lorito, tú al, al, al principio hiciste referencia al tema de, la, de las comunidades eh, y sabemos que en, en muchos proyectos las comunidades al final tienen la llave, eh, 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 no la única, pero tienen la llave para que un proyecto se haga o, o, o no se haga. Eh, ¿Cómo ves tú ese, ese ese cambio que tiene que haber tanto el sector público como el sector privado para, para enfrentar este desafío que, que pasa a ser clave hoy en cualquier obra, incluso por menor que sea?
3: Bueno... Eh ciertamente que incorporar las comunidades y eso, eso, eh, como les decía anteriormente, legitima esto y disminuye ese riesgo. Sin embargo, pueden haber algunas eh, comunidades o agentes que en el fondo tengan, que en el fondo no valoren el impacto en infraestructura porque lo miran solo desde su, de, desde su, desde su efecto personal, de su vida, como el impacto de su vida y no, 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 tienen por qué mirar el interés general, no les corresponde o no lo, no lo pueden ver. Sin embargo, ahí tiene que responder la institucionalidad y tiene que responder en forma oportuna sin consideraciones políticas, cuando me refiero a consideraciones políticas que en el fondo no quieren enfrentar en el fondo el, el riesgo, la molestia, la pérdida de, 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 de reputación o, o de credibilidad que significa salir adelante con un proyecto. Eh, y la institucionalidad que nosotros tenemos en Chile eh, en esta materia es muy débil. Es muy débil porque, como decía Paola anteriormente, tenemos múltiples órganos con competencia. El sistema de ventanilla única no ha funcionado. En el fondo nosotros eh, podemos ver en este país, en Chile, que eh, se consulta a través de ventanilla única, pero en definitiva tú tienes que ir posteriormente a cada servicio a lograr aprobar el proyecto. Eh, por otra parte tenemos una eh, institucionalidad que, y, y yo creo que eso ha pasado en, todo, en todos los gobiernos, que muchas veces responde a criterios políticos, a consideraciones políticas. Y eso es una debilidad del sistema. Y eso es algo que tenemos que fortalecer. Eh, las evaluaciones de impacto ambiental que incorporan la participación ciudadana eh, no tienen la fuerza eh, para eh, lograr, en el fondo, hacer primar en definitiva el interés público por el sobre interés de las personas. Yo creo que no podemos perder de vista el interés público. Es decir, hay que tomar en cuenta a las comunidades, hay que incorporar al desarrollo de los proyectos el impacto, la transformación que tiene la infraestructura y en este sentido yo estoy hablando de todo tipo de infraestructura, pero eh, no podemos en el fondo eh, ponernos nuestra trampa de no sacar adelante los proyectos. Hoy en día un proyecto de infraestructura, estoy hablando de una carretera, un proyecto de esas características, toma aproximadamente 6,4 años para llegar al momento de la licitación. 6,4 años. Eso es una, desde el punto de vista de las personas, del desarrollo social del país, del impacto en la economía, es es sobredimensionado, es, es, es muy, muy malo. Entonces, yo creo que tenemos que simplificar la, la, la institucionalidad. Yo creo que generar más institucionalidad y superponerla por capas, que es lo que ha venido pasando, no produce el efecto deseado en las personas, no produce el efecto deseado en, en el desarrollo de proyectos y tampoco redunda en que lo hagamos mejor. Eh, yo creo que hay que focalizar esto eh, disminuir estas capas, y ciertamente eh, no solamente tenemos un problema político o de generosidad política, como decía paola sino que tenemos un problema de estructura institucional. Las competencias de cada organismo son tan limitadas, son tan estrictamente definidas, que tú no puedes hacer algo más allá aunque sea lógico, aunque sea razonable, aunque sea, bueno para el inter aunque sea bueno para el proyecto. Entonces yo creo que tenemos que mirar de cara al futuro, no solamente la participación privada, sino cómo modernizamos el Estado, cómo hacemos que este Estado se haga cargo más de las personas, de los, la necesidad de las personas y no solamente del checkbox de los procedimientos y la responsabilidad administrativa.
0: Y en esa línea, ¿ves algún...? Eh, nos gusta siempre mirar afuera... Eh, integraciones, modelos, fórmulas, ves algo que, que integre lo que tú estás diciendo, que esté bien resuelto en algún país para, para porque imagino ustedes son los expertos y los conocen, pero el tema es cómo traer esas ideas a Chile y poder e iniciar este esta necesidad de infraestructura de concesiones, ya no sé si 2.0, 3.0, que el país necesita, porque si no nos vamos a quedar atrás.
3: Bueno, todos los países han tenido este, 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 este challenge, esta, 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 este desafío. Eh, Estados Unidos es el más moderno, en el fondo cada go gobierno, cada territorio define eh, qué es lo que, lo, que, lo que es bueno y uno toma eh, como inversionista las decisiones con el gobernador de turno y por lo tanto es mucho más eficaz, mucho más rápido. Es un modelo que aunque lo quisiéramos replicar no, no, no responde a nuestra idiosincrasia ni al, y al la, el estatuto jurídico que nosotros tenemos hace, desde, la, desde que nos constituimos como país. Eh, nosotros hemos eh, visto mucho el modelo inglés, que, que desde el punto de vista institucional fijó las reglas para, para, para muchas partes, entre ellos para Chile, en el sistema de concesiones, tanto en infraestructura pública como también en el sistema de, de electricidad y el sistema de agua. Eh, yo creo que tenemos que eh, incursionar más en eso y sobre todo... Eh, en la forma de planificación que, que han tenido lo, lo, en Inglaterra, que es una forma de planificación que no solamente desarrolla proyectos, sino que desarrolla eh, áreas eh, de crecimiento. En el fondo, habla de macrozonas. Eh, por ejemplo, eh, si nosotros lo hiciéramos en Chile, ten, no solamente tendríamos una, una carretera longitudinal, sino que podríamos hacer rutas transversales que desarrollaran, por ejemplo, la zona norte, la centro y la sur. Eh, y con una mirada muy de largo plazo, lo, has, lo han hecho los ingleses, yo creo que es un programa que nosotros eh, debiéramos emular en materia de infraestructura. Y en materia de agua, yo creo que en Australia han desarrollado mucho, eh, mucho en el fondo expertise, experiencia en materia de agua eh, y que es un país que también ha enfrentado las dificultades que nosotros tenemos en cuanto a las crisis del cambio climático, en cuanto a la sobreexplotación de, de, de los recursos hídricos. Y yo creo que eh, han sido muy, muy, muy vanguardistas en, en el manejo que, que hicieron ellos de, de su crisis, tremenda crisis de, de, de sequía. Y por lo tanto yo creo que hay que mirar distintos modelos, no uno solo, y, y ciertamente también hay que mirar lo que está haciendo Biden en, en Estados sí, Unidos. Pues, ahí tiene eh, el,
1: el, el eh, máximo exponente de, de la inversión claro. en infraestructura.
3: No, y además, a mí me gusta mucho lo que está haciendo Biden, porque primero dice: nosotros, post pandemia, que en el mundo va a ser más pobre, nosotros vamos a ser más pobres, ¿cómo hacemos que.? crezcamos más, como generemos más empleo, como que generamos más desarrollo y en el fondo podremos reactivar no solamente economía, sino que eh, atender las necesidades de, un, de las personas que van a vivir en un mundo más pobre. Entonces, desarrolla un gran plan de infraestructura, pero además dice, ¿sabe? No todos van a poder, en el, necesitamos, dice, el sector privado, de todas maneras. Y en tercer lugar, eh, recogiendo lo, lo que decíamos eh, anteriormente Leonardo, es... ¿sabe qué más? Muchas personas no van a poder financiar esto. Vamos al, al, en el fondo al subsidio directo, al, al, al aporte directo a las personas. Y es algo que nosotros además hemos hecho en Chile, lo hemos hecho con agua agua potable. No podemos olvidar que todo el servicio sanitario tiene un fuerte componente de subsidio a las personas que consumen menos de tanto 150 litros de habitantes día y que además eh, tienen dificultades económicas. Ese, ese Subsidio se administra además a través de los municipios, es decir, tienes el componente eh, local que te permite determinar quién lo, 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 lo puede usar, a quién le corresponde. Y eso nos ha permitido en Chile algo que no podemos olvidar, porque a veces mucho hablamos de los caminos. Nosotros en los años, a principios de los 90, eh, no teníamos eh, disponibilidad de agua potable en todas partes. Uno en Santiago, en el fondo, no podía atender las necesidades de, de, de muchas personas porque no había capacidad para emplear infraestructura. Teníamos coberturas del orden de agua potable del 70%, mm. en lo mejor de los casos. Hoy día tenemos un 100% de cobertura de agua potable. Tenemos cercano un 100% en la región metropolitana de agua aguas Recordemos el nivel de la cantidad de tifus que sufríamos en Chile, que no podíamos comer frutillas ni lechugas, aline, porque en el ya, fondo... Para, para y eso está a la lechuga. vuelta de la esquina. Entonces, eso fue... Eh, un gran cambio del punto de vista de salud. A propósito de la pandemia, el tener agua potable ha sido fundamental. Así hay, es. de hecho, estudios de los países que tienen agua potable 100% cobertura versus no frente a la pandemia. Buenísimo. Eh, entonces hay que seguir incorporando esa, eh, esa experiencia.
1: Yo, yo quería preguntarle a, a la Paola su visión, eh, porque esto, esto tiene varias patas de la mesa, ¿no es cierto? Están está está los proyectos, está el Estado... Están las comunidades, y las comunidades probablemente es lo que más se le ha dado realce en el último tiempo, pero también están eh, los inversionistas, los inversionistas que son los que tienen que poner el billete, digamos, aquí para hacer estas tremendas obras, que son eh, de un proyecto de larguísimo aliento, eh, que además necesitan recursos tremendos como para, para poder después tener los resultados que esperan en el largo plazo. Eh, ¿qué, qué, ¿Cómo estás viendo tú el, el, el mundo de los inversionistas? Porque hoy día. Eh, hay bastante incertidumbre al respecto, está el, está el tema de las AFP, que son grandes, grandes inversionistas en, eh, en proyectos de infraestructura. Por otro lado, hay una, una sensación de que de los inversionistas extranjeros, que también son grandes actores aquí, podrían tener menos seguridades en el futuro, eh, poniéndonos los zapatos de ellos, que son, que son los que están allí. Eh, por, eh, por hacer un proyecto bonito, pero finalmente un proyecto que tiene que ser económicamente viable y un buen proyecto para pa, pa las personas que le ponen plata, que al final también son personas de a pie que, que confían en ellos para que administren sus su recursos. ¿Cómo estás viendo las seguridades que necesitan los inversionistas hacia adelante para que esto siga funcionando? Porque si no si no hay benzina, digamos, es difícil, eh, o energía, eh, no, es difícil seguir, seguir adelante con la, con la estructura que está planteada así.
2: Bueno, interesante además conectar esa pregunta con un poco lo que preguntabas anteriormente respecto al proceso y constitucional. Las preguntas que yo
1: hago son extraordinariamente sí. buenas. Una cosa pero quedó rara. sin contestar
2: con Leonardo, pero es que era muy larga la pregunta. Pero le preguntabas tú respecto al tema constitucional, ¿verdad? Y yo creo que eso es bien clave en, en, en el Chile de hoy, digamos. Un Chile que evidentemente cambió, un Chile que tiene una oportunidad post-pandemia brutal. O sea, si nosotros vemos efectivamente lo que causan las pandemias de inicios del siglo XIX, que cambian la estructura de las ciudades, que botan las murallas y que generan todo un sistema nuevo de salubridad pública, hoy día tenemos esa tremenda oportunidad de cambio de paradigma también en lo que va a ser esta nueva forma de relacionarnos. Y yo creo que el proceso constituyente, más allá del, del, del detalle de, de, de cómo se ha instalado y todo eso, yo creo que tenemos que verlo como una oportunidad. Yo creo que aquí también estas frases de no hay que tenerle miedo, a determinadas cosas, yo no le tendría miedo al proceso constituyente.
1: ¿Qué Vería mensaje ahí... le daría a la gente de la constituyente respecto a este tema, que, que es un tema que tiene muchos, muchos fantasmas, tiene muchas cosas que no son necesariamente exactas? ¿Qué, qué, ¿Qué le gustaría transmitirle, si tuviera la oportunidad de hacerlo, dado que estamos conversando acá, a la gente que está sentada ahí y, y que lo piense, piense el problema de esta manera? Digamos?
2: Bueno, yo de hecho fui candidata a constituyente, ah, así que estoy te puede, te hablo desde, si desde no saliste, la primera pero, línea. Yo no, no fui electa ah. por la región de Valparaíso, que es donde yo nací, donde viví toda mi, mi, mi juventud, donde estudié incluso también. Eh, pero fíjate que eso es lo relevante, porque cuando uno está en el terreno, yo nunca había sido candidata, y lo fui porque creo que tenía que, que buscar también aportar desde la idea de la ciudad. Ese era, sentía yo que podía hacer mi aporte a la discusión, hoy día desde otro mm. escenario también lo es. Y en definitiva, ¿qué les diría yo?, que tenemos que mirar la ciudad de una forma distinta. De partida tendríamos que consagrar, en mi opinión, el derecho a la ciudad, que tiene que ver no solo con una garantía enumerada dentro del catálogo de derechos, sino también una forma de relacionamiento distinto. Y ahí yo siempre digo, prefiero la conversación pública o privada en lugares transparentes, más que en los cafés, en las oficinas públicas. Yo creo que esa es la forma de hacer Estado diría. Y eso requiere, primero, lo decíamos, un fortalecimiento de las instituciones, por lo tanto yo creo profundamente en que el proceso constituyente tiene que contemplar que tanto los gobiernos regionales como los municipios no solo tengan atribuciones, sino también el presupuesto y los recursos para llevar adelante procesos. Y también, muy importante, que el rol del Estado sea distinto, que sea una mirada mucho más integradora. El Estado tiene que planificar, y eso es lo que ha faltado, una planificación que mire todos los componentes. Ejemplo, Aeropuerto Arturo Merino Benítez.
1: Estamos en el ¿o ¿no? ¿En qué estás casi, sí, sí. Ayer casi. creo que era el último día. Para Pero acuerdo. quiero ir
2: antes, incluso a la pandemia. Antes de la pandemia. ¿Qué sucede con el aeropuerto? Evidentemente, por las metodologías de rentabilidad social en su momento, el aeropuerto queda rápidamente eh, sin sí, pues. la cobertura necesaria para la cantidad de pasajeros, ¿verdad? Entonces, de nuevo, vamos detrás. El Estado va corriendo detrás en circunstancias que el Estado tendría que haber proyectado y planificado con una metodología mucho más amplia, considerando todos los componentes para hacer esas licitaciones antes de tiempo. Las metodologías existen, los gatillos de inversión, eh, más allá incluso los ingresos mínimos garantizados, que siempre se habla de ese mecanismo, pero hay otros mecanismos de la metodología. que te interrumpa,
1: pero, pero me, me interesa tu visión, porque me encuentro muy, muy hilado todo el punto, pero yo creo que todas esas cosas, la convención más o menos las las comparte, digamos, la mayor parte de la convención, pero hay aspectos que tienen que ver, por ejemplo, con el tema de los inversionistas y la importancia de los inversionistas que probablemente son más ajenos a la sensibilidad de, 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 de gran parte de la convención. ¿Qué, qué, qué importancia ves tú en, en, el, en la inversión privada acá y qué seguridades tiene que tener un inversionista privado como a meterse en proyectos como este? Bueno, en base a tu experiencia. Sí,
2: primero tiene que tener la certeza, y yo creo que ahí hay que dejar de lado las caricaturas, porque la verdad es que cuando las personas están en campaña, sí, pues. se, se hacen estas caricaturas, de incluso con el derecho de propiedad, o sea, una serie de, 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 de polos, digamos, que al final del día no nos conducen a la mirada de largo plazo y mediano plazo que, que estamos conversando hoy día. Entonces, yo creo que dejando de lado las caricaturas, el mensaje es... Asociación Público-Privado, porque está, porque tenemos que aprovecharla, porque tenemos que hacer uso de ella, pero sí un Estado más robusto. O sea, no puede ser que la capacidad fiscalizadora del Estado esté reducida a una mínima expresión. Pensemos en los hitos de los proyectos de obras públicas, digamos. O sea, quienes son los inspectores técnicos tienen que estar potenciados, tienen que estar ahí como garantes de la inversión pública que hay detrás. Entonces, eh, Creo que es fundamental para la certeza jurídica de las inversiones lograr avanzar en esta pospandemia. Recordemos que Chile bajó en el índice de competitividad al lugar 44. O sea, eh, las noticias no son auspiciosas, no podemos quedarnos en, en los laureles. Entonces, ¿cómo logramos que nuestro país crezca con una inversión clara, con un rol efectivo del Estado, con la consagración de ello en la Constitución y muy importante también con esta mirada de largo plazo que se genera a partir de esta credibilidad de las distintas instituciones. Yo creo que eso se funda también en un fortalecimiento de la probidad y la transparencia. Yo creo que eso es clave. Hemos visto los, los temas de corrupción en materia de infraestructura Latinoamérica es el peor sí, ejemplo en eso. Entonces yo creo que ahí eso también se puede fortalecer a partir de la Constitución y eso le va a dar tranquilidad, digamos, ciudadana y evidentemente a quienes postulen y, y escriban en definitiva estas ideas en la Constitución para que se pueda fortalecer ese rol del Estado que creo que es clave.
0: Perfecto. Como nos está pillando el tiempo, te propongo, Gonzalo, que fusionemos el bloque 3 y 4 donde participa el público Por favor, también sí. porque sí. si no los vamos a dejar afuera y ahí nos van a nos van a matar las comunidades a nosotros y, y, y no, no necesariamente los proyectos. Y quiero, y quiero preguntarle a, a, a Leonardo, eh, ¿qué cambios de comportamiento se vieron eh, durante la pandemia de, de los usuarios de autopistas, más allá de las restricciones sanitarias obvias que eh, usa, las usaron menos, por supuesto, pero ¿ves que hay algún cambio, ves que hay alguna, a, alguna modificación?
4: Bueno, o necesariamente. El, el primer cambio de comportamiento tiene que ver con que a la vez menos automóviles y menos fiscalización las velocidades subieron, pero de una manera brutal, y los accidentes graves también. ¿Ah? Ese es el primer eh, cambio eh, significativo que hubo en las autopistas, tanto urbanas como interurbanas. O sea, aumentó la velocidad eh, porque no había fiscalización de Un mal cambio de comportamiento. ¿Ah?
0: Un mal cambio de comportamiento de la gente, Un, un, la mal, cam la gente.
4: un mal cambio de comportamiento.
3: Que la destina, sin claro. ir más lejos.
4: El, el segundo cambio de comportamiento tiene que ver con que, y, y, y es bien curioso, ¿eh? Eh, han habido eh, muchos casos más allá de los frecuentes de gente que se eh, mete contra el tránsito en una autopista que eso es equivalente a eh, entrar eh, disparando con una metralleta a un lugar público ¿Mm? y eso tiene que ver probablemente con muchos estados de habilidad en conducción y probablemente con muchas crisis emocionales que probablemente son consecuencias también de la pandemia yo diría que esos son los cambios de comportamiento más notables, pero además hay otro cambio y aquí para ahora de, de operar igual que yo que la gente dejó confiar en el transporte público por, por, por eh, temor a, a infectarse. Entonces, eh, el, el uso de automóvil cuando se podía era más intenso y va a ser más intenso, sin duda, eh, en, lo que, en lo que viene. O sea, estamos viendo que las cifras de venta de automóviles este año son mil vehículos nuevos y para el próximo se proyectan casi 400.000. Más 50.000 motos este año, más 20.000 camiones. récord histórico? Sí, claro. Entonces, mm -hmm. Y toda esa carga de vehículos va a ir a dar a la autopista. <risa> sin duda. Entonces... Eh, eh, y bueno, y después vieron los cambios de comportamiento post pandemia, no sabemos cómo va a influir el teletrabajo, cuánta gente va a ir a vivir a, 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 a regiones aledañas a Santiago, y eso nos va a significar, ¿cierto? También transporte más esporádico, pero 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 más largo. Eh, bueno, las demandas que hay eh, en el caso de las autopistas son esas, pero en el caso de la infraestructura son múltiples. y lo, lo, eh, eh, Vamos a citar, por ejemplo, una inversión. Eh, a nosotros se nos olvida, o, o hablamos que las la infraestructuras son autopistas, que estamos tenemos que hablar de 20 mil millones de dólares en autopistas pero en digital hay que invertir 25.000 millones de dólares en los próximos cinco años. Y eso para poder hacerte educación, teletrabajo, y las comunicaciones, la gente que se va a ir más lejos, etcétera. O sea, la necesidad que tenemos de invertir, y aquí quiero retomar... Bueno, después seguimos con la pero contesto la pregunta. Aquí, aquí eh, vamos a poner a prueba la vista, porque la vista está un poquito
0: chica. Es una pregunta de alguien que está participando del debate. José Miguel y algo dice para Leonardo Daneri. ¿Por qué cree que el mecanismo de iniciativas privadas de concesiones... Ha generado tan pocos proyectos para la cartera eh, de obra licitada. Bueno, ¿qué cambios se necesitan para que esto.? Bueno, eh, cambie? Ahí, ahí
4: lo que se ha hecho aquí por parte tanto de Paola como de Loreto es un problema de institucionalidad. Eh, eh, evidentemente, hay muchas iniciativas privadas, pero la capacidad de procesar las que tiene el Estado y el MOP es muy baja porque además tiene que darle prioridad, prioridad a sus, a sus propios pagar. proyectos. Sí. Y aquí retomo algo que decía Paola. La Dirección General de Concesiones tiene algo así de 300 ya de infracción de funcionarios, ¿ah? eh, eh, que son muy pocos. O sea, necesitamos un Estado, nosotros somos una industria 100% regulada, que tiene que tener una fiscalización eh, y un control enorme, pero además con gente capacitada y una cantidad bastante importante de personas. Y eso, estamos ahí tenemos una falencia importante del Estado. Por ejemplo, no es posible que aprobar una estructura en Chile demore 4 o 5 años. Porque no hay suficiente el, bueno, el, el sí. ingeniero calculista. El Estado tiene tres ingenieros que aprueban proyectos. ¿eh? Entonces, aprobar un, un, una estructura, un viaducto, varios años. Mm. Entonces, ahí tenemos que fortalecer. Y, y en ese sentido, entonces, las iniciativas privadas van quedando relegadas. Y además de eso, el año, ayúdame tú, Loreto, porque tú participaste de esa reforma, se re cambió la ley de concesiones, que se bajaron los incentivos de las iniciativas privadas. Ha sido por el año 97, 98. Ah, ¿sí? se bajaron los incentivos y eso se ha mantenido hasta el día de hoy y hay cierta incertidumbre, cierto, que además de tener un incentivo bajo y, y según el modelo de negocio que se plantea, el incentivo, el incentivo puede llegar a cero como ha habido casos, ¿ah? entonces se pierde el incentivo del estudio pero no olvidemos que el privado o se tuvo una serie de estudios y lo recupera cuando se adjudica la concesión entonces eh, hay que modificar los incentivos, hay un proyecto que está durmiendo hace mucho rato en ese sentido, eh, pero además hay que fortalecer eh, al sector público para que sea capaz de procesarlo con la acaso, bueno, ah, Ese es un poco el problema que tenemos ahí.
1: Perfecto, aquí tengo otra pregunta que se me había olvidado incluso, pero hablamos mucho al respecto, eh, será hace unos cuatro años atrás, con el ministro Valdés. ¿En qué quedó la... Una pregunta de Nicole González Reyes. ¿En qué quedó la creación del Fondo de Infraestructura como nuevo encargado para los proyectos de concesiones? No sé cuál, Loreto o Paola, quieren, quieren comentar eso.
3: Bueno, se, se creó este Fondo de Infraestructura sí. eh, creó este fondo de infraestructura que originalmente el objetivo era, en el fondo, tomar lo, los recursos de las concesiones que estaban en explotación, así se planteó originalmente, eh, y que fueran administrados para los futuros proyectos por este fondo de infraestructura. Hoy día, en el fondo, eh, eh, el, al finalizar el, el, la tramitación, eso no, 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 no quedó claramente reflejado. El fondo de infraestructura actualmente... Eh, está eh, desarrollando proyectos muy importantes en los temas de, de tecnología, en los temas de, de, de com, eh, eh, centros cívicos eh, y, y se está adelantando, en el fondo está tomando proyectos e iniciativas que, que no han podido desarrollar otros. Pero eh, el objetivo también de ese, de ese fondo de infraestructura no solamente era financiero o eh, económico, sino que también y teniendo una, una institucionalidad que fuera capaz de programar con el largo plazo, uh -huh. eh, que pudiera desarrollar proyectos, adelantarse. Eh, y también que fuera, eh, no que, su, eh, que se reprodujera las facultades del Ministerio de Obras Públicas, sino que tomara las facultades de planificación, de manera tal de no tener estos problemas que estamos teniendo en términos de planificación. Sin embargo, eso no, no, no se tradujo en la realidad, yo creo que es fundamental que nosotros avancemos en una institucionalidad no solamente más fuerte, sino como decía, eh, con menos capas y que en el fondo pueda asegurar el desarrollo de infraestructura de largo plazo, con la mirada de largo plazo.
0: Eh, Paola, no está dirigida a ti, pero, pero pienso que tienes al, al menos más, cerca, más afinidad política para responderla. Eh, es la pregunta, de, yo creo que es chileno, ¿eh? pero muy, muy catalán su nombre, Jaume Serrat, ¿eh? dice... Eh, ante un eventual cantante. gobierno de Gabriel Boric, en su opinión, ¿qué, qué impacto debería haber en las, en las concesiones del MOP? si ves, y, y, y tanto en viales, ferroviarias o de otra índole. Si ves que ahí hay algún, puede haber algún, eh, eh, no lo dice así, pero lo interpreto entre líneas, si puede haber algún susto del, del sector privado ante un gobierno como ese de invertir en, esta, en estas áreas de infraestructura.
2: Un poco como contestábamos en la pregunta anterior, yo creo que uno, eh, nosotros tenemos una madurez política igual como país. Más allá de los procesos, del estallido social y de las legítimas demandas ciudadanas, yo apelaría aquí a nuestra cultura eh, democrática institucional. Y la verdad es que no me cabe la menor duda, sea cual sea el, 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 el candidato presidencial que en definitiva resulte electo, que eso se va a mantener y yo creo que ahí esa es la, la indicación que tenemos que dar también para los inversionistas, eh, la indicación interna también, y, y eso creo que se va a traspasar, reitero, en, en cualquier gobierno. Ahora, muy distintos son los énfasis, y ahí yo creo efectivamente que existe un compromiso que a mí me encantaría que tuviera cualquiera sea el candidato presidencial, reitero, pero un énfasis, un énfasis social, y quiero dar el ejemplo de telecomunicaciones. En materia de eh, infraestructura digital, la gran mayoría, porque decir todos los recursos, el 99% de los recursos son privados y la inversión pública en materia de conectividad digital es del 1%. Pese a que tenemos el proyecto que impulsamos en el gobierno en el cual fui ministra, como fue la fibra óptica austral y que obviamente ha continuado su curso, pero eh, tenemos un grave problema, sobre todo en la cobertura de la última milla. Y ejemplo, eh, en Vitacura, en Las Condes, la conectividad es brutal y estamos hablando de porcentajes que superan el 90%, en La Pintana es del 35%. Entonces, ¿qué le dices tú a un vecino y una vecina de La Pintana porque no tiene acceso a Internet? Y, le, y pueden mandarle el, el notebook del colegio o la banda ancha para conectarlo, pero ¿a qué lo va a conectar? Si la brecha digital está ahí, en esa última milla que eventualmente puede cubrir el gobierno con infraestructura pública. Entonces,
1: ¿Tiene que ser el gobierno con infraestructura pública o viabilizándolo como un negocio? Alternativas, para alternativas,
2: para... tienen que estar. Pero no podemos seguir teniendo zonas rojas. Entonces, la visión social del próximo gobierno es esencial. Si esa visión no está, evidentemente vamos a tener una... Eh, inquietud ciudadana legítima porque esas son las brechas que tenemos que cubrir y menciono la digital porque para qué voy a hablar la del transporte no, no público
1: que, que muchas veces eso se se queda entrampado para en una discusión conceptual de si es bueno que los privados se metan o no y al final pasa lo que pasa con el fondo que dos cosas han salido acá que no han resultado siendo eh, muy muy conversadas digamos el, el mobgate que no, no me acuerdo el detalle que ustedes dijeron de 2003 al 2018 no se hizo nada en el caso de eh, que comentabas tú recién, también eh, del Fondo de Infraestructura, no se avanza, entonces nos quedamos pegados y la gente de La Pintana sigue sin Internet entre medio. ¿Cómo sí. se zanja eso conceptualmente y, y, y de corazón? digamos? Porque si no, no sacamos nada con hacer una ley y si después viene otro gobierno la cambia.
2: No, y por eso te vuelvo sobre la idea y de La La gente de La Pintana sin,
1: Me encantaría sin Internet. Sí,
2: sí ¿Ah? no solo, solo para ponerte otro ejemplo de, de, de la importancia que tiene la expectativa de las personas. A La Pintana eh, el gobierno le anunció una línea de metro, la línea 8, y de la línea 8 poco y nada hemos visto. ...más allá de la pandemia, obvio, mm. uno entiende... ...la pandemia es un fenómeno
1: mundial... No ...y ha hecho el estallido social... ...empeoró la infraestructura en muchas partes... ...obvio, y no, obvio, no, pero aquí no voy a yo...
2: ...es que hay que tener seriedad y responsabilidad... Del, ...primero lo que uno anuncia... ...ojalá con los estudios y el presupuesto... ...como históricamente se habían anunciado las líneas de metro... ...en este país hasta la línea 7, digamos... ...que además me correspondió trabajar bastante duro... ...para poder lograr esa eh, ese anuncio... ...que hizo la Presidenta en su momento... ...en junio del año 2017... ...entonces... Eh, reitero, más allá del gobierno, ese gobierno tiene que tener dentro de sus postulados la infraestructura con énfasis social y eso significa equidad territorial, que era una de las finalidades del Fondo de Infraestructura. Decía ahí escrito, vamos a buscar un mecanismo para lograr que esta infraestructura tenga una visión de equidad territorial. Entonces, ahí de nuevo fortalecer eh, gobiernos locales, fortalecer gobierno regional para evitar que este problema se siga reiterando a lo largo del tiempo.
0: Loreto, ¿tú querías complementar y, y con esto he terminado? Yo también ah, quiero complementar. ¿no? Ah, ya, ok, los dos cortitos que ya nos sí, pido el tiempo.
3: Quería comentar lo siguiente. Yo creo que no nos podemos eh, eh, engañar. Post-pandemia vamos a ser un país más pobre. Post-pandemia vamos a necesitar más que nunca la inversión privada. Sí. Eh, dado lo que nos ha, ha ocurrido en Chile en los últimos años, incluso eh, por efecto de... de, de eh, proceso constituyente, eh, hay cierto resquemor de los inversionistas extranjeros eh, en cuanto a la, a la seguridad jurídica en Chile. Y nos tenemos que hacer cargo de eso. Eh, todo lo que hemos dicho anteriormente en cuanto a incorporar el territorio, avanzar en infraestructura, avanzar en el desarrollo que permita a las personas tener una mejor calidad de vida, no no va a ser posible si no es eso. Y por eso es que hemos bajado eh, estamos bajando niveles de competitividad. entonces si tú me dijeras cuál es el mensaje que uno podría darle a la, a la constituyente, decirle, somos todos personas, la gente que trabaja en el mundo público, la gente que trabaja en el mundo privado. La única forma de salir adelante es uniendo las fuerzas, las fuerzas de desarrollo. Las empresas son motor de desarrollo y el, el Estado fija las reglas. Si nosotros seguimos, eh, eh, en el fondo, generando ese, esa división en claro. cuanto a unos y otros, poniéndolos uno en contra de otro, no vamos a lograr el desarrollo y tampoco vamos a lograr la, la seguridad jurídica necesaria, la certeza para tener la inversión que necesitamos post pandemia y que haga viable nuestro país.
4: Renato, 30 segundos. Bien cortito. Bueno, en la constituyente se va a discutir sin duda la participación de los privados, básicamente en salud, prevención y educación, y ahí hay mitad distinta, pero en infraestructura no debería discutirse, porque es más o menos obvio, por lo que hemos conversado acá. <coughs> Segundo, fondo de infraestructura, en definitiva, eh, se financiaba con el sobreprecio que se lleva Hacienda, ¿cierto?, en el peaje. Y con los tiempos que corren, creemos que eso no es viable, así de claro. O sea, no lo vemos que los peajes son un impuesto, y si más dentro de ese impuesto hay otro impuesto más, eso hace que las tarifas sean caras y que la gente opine que sean caras. Entonces, en ese sentido no podemos. Y con respecto a lo digital, comparto 100%. La inversión la entera de los privados. Con los incentivos bien puestos se puede resolver perfectamente el problema. Ya están llegando a Chile compañías que hacen la conexión de última milla a través de las líneas telefónicas. Entonces, eso, eh, Y eso es pura tecnología e innovación. Y vuelvo a lo que dije al principio. La captura de renta que hacen los privados es por la mejor productividad y la innovación y tecnología que traen siempre.
1: Buenísimo, buenísimo. Oye, les, les agradecemos mucho la conversación y tenemos que agradecer también a nuestros auspiciadores. Enelex abre la energía a nuevos usos para un futuro sustentable. Conócenos en enelex.com y síguenos en nuestras redes sociales. Y Mundo Verde de Banco Estado, productos y servicios para un mundo más sustentable. Muchísimas gracias a nuestros auspiciadores y Juan Pablo los despide como corresponde por esta muy interesante conversación.
0: Buenísima conversación, lástima que se nos acabó el tiempo, pero creo que hubo espacio para exponer ideas. Proyecto Leonardo, Paola, muchísimas, muchísimas gracias y les hacemos la invitación para el próximo martes 27. Vamos a hablar de, de energías, de este auge, de este boom que hay de las energías renovables no convencionales. De la descarbonización y de todos los cambios que estamos viviendo en este mundo. Así que los invitamos para la próxima semana en pulso.cl y duna.cl. Que esté muy bien.